0: Die EU wird also das europäische visa mit Russland aussetzen. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Porell gestern bekannt gegeben nach den Beratungen der Außenminister in Prag. Und das bedeutet, es gibt jetzt kein vereinfachtes, standardisiertes Verfahren mehr. Die zuständigen Behörden können sehr streng prüfen, wohin wollen sie, warum wollen sie dahin, wie lange. Es gibt keine Mehrjahresvisa mehr, auch keine Regelbearbeitungszeit. Die betrug bisher zehn Jahre, das kann jetzt alles viel länger dauern. Und die Entscheidung ist sicher nachvollziehbar, denn wenn die russische Armee tausende Menschen in der Ukraine tötet, wieso sollen sich dann russische Millionäre in Spanien, Italien oder Griechenland an den Strand legen und so tun, als ob sie das alles nichts anginge? Auf der anderen Seite kann aber natürlich eine erschwerte Einreise auch Menschen treffen, die in Not sind, die sich von der EU Hilfe erhoffen oder ganz einfach nur Angehörige besuchen wollen. Darüber spreche ich mit der renommierten Journalistin Alice Botha von der Wochenzeitung Die Zeit einer ausgezeichneten Kennerin Osteuropas. Guten Morgen, Frau Botha.
1: Guten Morgen, Herr Höfer.
0: Vorneweg, Sie sehen solche Einreisebeschränkungen für russische Bürgerinnen und Bürger eher kritisch. Warum?
1: Ich hätte ein Reiseverbot für Russinnen und Russen sehr kritisch gesehen. Deshalb, weil es ja nicht nur darum geht, irgendwie Leuten an ihren Urlaub zu hindern, sondern ja, im Prinzip hätte das zur Folge gehabt, dass wirklich fast alle große Schwierigkeiten gehabt hätten auszureisen, dass auch jene, die wirklich darauf angewiesen sind, schnell das Land zu verlassen, möglicherweise dann in Russland stecken geblieben sind. Aber das, was jetzt beschlossen worden ist, das erscheint mir dann doch ein ganz guter Kompromiss, nämlich, es werden weiterhin Visa vergeben, aber eben unter erschwerten Bedingungen und man schaut sich genau an, wer reist aus welchen Gründen. Denn es geht eben nicht nur darum, jemanden an seinem Urlaub zu hindern, sondern dürfen nicht vergessen, es ist vor allem die Mitte und die Oberschicht, die reisen kann. Und die hat von diesem Krieg herzlich wenig mitbekommen. Die sind eigentlich nicht betroffen. Es sind nicht ihre Söhne, die an der Front kämpfen. Und diese Überlegungen sind natürlich auch eine Antwort darauf, wie können wir im Prinzip diese, diese Schicht, diese Mittelschicht, diese Oberschicht, diese privilegierte Schicht daran hindern, den Krieg weiter zu verdrängen. Und ich glaube, da ist ein guter Kompromiss gefunden worden.
0: Gleichwohl haben Sie auch in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass es viele Oppositionelle gibt, die sich in einer schwierigen Situation befinden von jungen Menschen, die beispielsweise auch im Russland der Gegenwart keine Zukunft für sich sehen, die derzeit nach Georgien, nach Armenien oder in die Türkei ausreisen. Und für die natürlich dieser erschwerte Visazugang auch ein Hindernis sein könnte. Von wie vielen Menschen sprechen wir da eigentlich?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, weil... Äh man kein Visum braucht als Russe oder Russin in Armenien nur, oder in Georgien. Also man kann sozusagen die Anzahl der Einreisen sich anschauen. Das waren in Georgien im ersten Quartal über 300.000, in Armenien fast 140.000. Ein Teil wird sicher Urlaub machen, aber ein Teil ist erstmal raus. Das sind deutlich gestiegene Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren. Und wird sich überlegen, was machen wir jetzt? Kehren wir zurück oder gehen wir woanders hin? Mein meine Kritik ist eine andere. Es gibt das Instrument der humanitären Visa. Das heißt, jemand, der bedroht ist, kann sich um ein humanitäres Visum bewerben, äh, sich darum bemühen in Armenien selbst oder auch noch in Moskau und sollte das möglichst schnell bekommen. Das ist aber nicht der Fall. Die FAZ hat vor einigen Tagen recherchiert, dass aus Deutschland 73 humanitäre Visa vergeben worden sind. Das ist wirklich wenig. Und hat sogar den Fall eines Nawaini-Unterstützers geschildert, der in Georgien ein humanitäres Visum haben wollte, der verfolgt wurde und nicht einmal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden ist, weil man keine gefährdete Situation bei ihm erkennen konnte. Und das, das ist der Schwachpunkt, an den muss man rangehen.
0: Jetzt haben Sie auch schon auf diese russischen Urlauber und Gutverdiener aufmerksam gemacht, die derzeit von dem Krieg wenig mitbekommen, weil auch ihre eigenen Kinder nicht davon betroffen sind. Die Frage ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, wenn die jetzt eine erschwerte Einreise in die EU haben und in diese typischen Urlaubsgebiete, was werden die darüber denken? Wird das für die irgendeine Rolle spielen? Was meinen Sie, wie werden die reagieren?
1: Das ist die Frage. Ich glaube, dass dieses, dieser Kompromiss vor allem symbolische Wirkung hat. Es ist die Frage, wie das in der Praxis umgesetzt wird, ob man sich dann tatsächlich äh, die Fragen gefallen lassen muss, wo, wo reisen sie hin, warum 80 Euro werden niemanden daran hindern, äh, Urlaub zu machen an der Côte d'Azur oder in Rom. Ähm, dieses Argument: Die Leute sollen doch aber herkommen und sich selber ein Bild machen. Vielleicht wird da in das die Augen öffnen über Putins Krieg. Dieses Argument habe ich nicht so richtig gelten lassen. Ich hatte den Eindruck, wer bis zum 24. Februar dieses Jahres, also im Kriegsbeginn, seine Einstellung, Einstellung zu Vladimir Putin nicht geändert hat, wird es auch durch einen Urlaub in Rom nicht tun. Und ähm, es ist durchaus gut, wenn diese Mittelschicht, die sich eingerichtet hat äh, in dem, diesem neuen, furchtbaren Zustand, ein bisschen was davon mitbekommt. Ich weiß nicht, ob diese Menschen wirklich Putins Krieg unterstützen, aber wir wissen, dass eine groß, große Mehrheit der Gesellschaft diesen Krieg zumindest verdrängt. Und wenn diese Verdrängung hier und da durchstochen wird,
0: dann ist das, glaube ich,
1: durchaus sinnvoll.
0: Die Journalistin und Osteuropa-Expertin Alice Botha war das in SWR2 am Morgen zu einem, ja, zu möglichen Visaeinschränkungen und einem erschwerten visa für russische Bürgerinnen und Bürger nach Europa. Frau Botha, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.